0: God formiddag, folkens! Jeg har ikke sagt det sånn i stolen før, men akkurat nå ble jeg litt sånn minnet på det, for det er at bar, nest bag oss til så sitter min fru og, og, og vogger på en barnevogn, og hun bare øver seg på at vi skal bli besteforeldre. Det gleder vi oss til. At, ja, du trenger ikke klappe for oss. Vi har ikke gjort noen ting, vi. Altså, det er ikke sånn det fører, sånn. Så for dere ikke kjenner, mitt navn er Tore, jeg er så privilegert til å pastor her, og jeg må si, når du står her og ser den svære gjengen som kommer i fellesskap til nadvær, så kjenner jeg at jeg blir berørt langt ned i sjela. Det er fantastisk at vi kan være med i fellesskap som enkle lemme på Guds store kropp. Og så det Jesus som er hodet, det for oss og for denne menigheten her. Det er fantastisk. Og er det sånn at vi er litt forskjellige skrudd ihop. Eh, noen er litt eh, tøffere enn andre. Altså, der er en, jeg tror han sitter bak med, med miksepulten, han har en plakat hjemme som sier sånn ut. Jeg trenger ikke Google, min kone vet alt. Den hadde ikke jeg tørre å ha hatt, det kan en love den. Så det er at... Så, eh, er nok, nei, det är nog så för nej, det är inte tåget som har haft än, men det så inte var grejt att hiva på han för han hade varit tufft nok att göra. Så det hade LFS, inte heller jag hade apelsiner längre sånt som det borde vara. De har på något en måte ändrat sig lite ett tag så, så det skal så det ska inte med sån plakater. Det det blir fort en rot ut det der. Du eh Merete nämte det så vitt at eh, nå på torsdan så ska vi ha en en av de viktigaste samlingarna vi har haft som enhet på, på länge. En menighetskveld der alle er invitert. Om du går her fast, eller sjelden, eller går her og har blitt født her og oppvokst her. Og Den kvelden der må du sette av og bli med, for da skal vi snakke om noe som er kjempeviktig. som kan vi som menighet og som hjem jobbe sammen for å gi det beste videre til neste generasjon? Kjempeviktig. Og som Berete sa, hun har lest Korrektur, hun er lærer, så blev det korrekturer denna blekka och när jag fick den tillbaka så fick jag som sånn cykliskt som flashback. Det var som att få tillbaka en gammal stil, vet du. Det var rö strege över. Ah, Nej, det var inte det, det var inte <laughs> det var inte var det. Men det var, det var en del ting som var väldigt rätt att få lugga ut så pastoren vet du, när så blir det ganska intressant av det. Där kommer det rare linje ut med mangla ord och så er det hele tatt. Men torsdag kl 7:00, der. där. Sätt alle kluter innenfor verden. Og så kan vi glede oss jo allerede nå til neste søndag. Da skal vi fyrt feire gudstjeneste her klokka 11. Og så skal vi reise bort på evangeliehuset. Og så skal vi være sammen med evangeliehuset. Og så ska vi ha et fellesmøte der sammen med de. Og så kommer Egil Svartal. Det blir bra. Så han som er pastor i evangelius trånder med. Vi har vært lite i sammen, og dette gleder vi oss stort til. Så det er, det er mye å glede seg fremover til. Men du, nå er eh, en av de viktige tingene som er i vår tro... Og som er et sån viktig element, det er denne her. Guds ord. Bibeln. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men, men altså, denne her brukes, Bibelen, Guds ord, brukes hele tiden i våre settinger. Kommer du innom her på en gudstjeneste, så er det som leser fra Guds ord. Kommer du innom her på en bøndemøde, så er det noen som leser fra Guds ord. Er du på søndagsskolen, så kommer det Guds ord. Er du på ungdomsopplegget, så kommer det Guds ord. Er du med på onsdagsklubben, så kommer det et Guds ord. Altså, vi prøver hele tiden å dra Bibelen, Guds ord, inn i alle sammenhenger, for vi tror den er så viktig. Og som menighet, så sier vi rett ut, og det står til og med nedfelt i vårt statutt, at vi som menighet er... Der er Bibelen rette snor liv og lære. Altså hele vår fundament bygger på Guds ordet, som er for Gud, Jesus. Og derfor så tenker jeg i dag å, å gjøre en, sånn en greie der vi skal få lov til å bruke litt sånn tid for å lese bittiggrann. Altså, det ble gjort en liten undersøkelse i avisen dagen forleden. Eh, sånn, der de hadde gått skikkelig grunnig til verks, spurt masse kristne folk, og ofte leser du i Bibelen. Og de som hadde lagd undersøkelsen, de ble faktisk veldig positivt overrasket. For det er jo mange som leser. Faktisk er en tredjedel av de som var med på undersøkelsen, sa de las Bibelen så ofte som fem til i uka. Og så ser vi faktisk, dette er litt sånn gøy, at vi menn leser mest. Den så dere ikke komme. Nei. Og pinselvenner leser allermest. Så der har vi lite å gå etter. Så det er at, men, som, når vi har på en måte ett guds ord så tänker detta är viktigt er viktig. Personlig så har jag både bibeln i eh, mobilformat og i pappersformat. Och jag måste vara ärlig och säga att det ligger pappersformatet det är käckt med mobiltelefon men men, men det så kunne sätta sig ner og och eh, är blå strega skrive noe i morgen, og ikke minst sleppe å bekymre seg for at plutselig Bibelen begynner å vibrere og ringe samtidig. Det, det har jeg ikke opplevd enda med en vanlig papirbibel. Hvis det skjer, da tenker jeg at nå er det virkelig noe Gud ønsker å si meg. Altså. Men, eh, men vi har et tilgang på Bibelen i dag som er helt enormt. Langt mer enn noen ganger før. Så i dag så tenker jeg at vi skal ta oss litt sånn god tid til å lese. Og vi skal lese et ganske langt avsnitt. Og vi skal ta litt god tid mens vi leser det. Så jeg har rett og slett tenkt som jeg kanskje ikke pleier å gjøre, men det er rett og slett at jeg skal finne en, en stol. Krakk. Og så tenkte jeg rett og slett at jeg skulle sette meg ned. Og så vil teksten komme opp på veggen etter hvert. Men eh, denne teksten her, den står både i Matteus, Markus og Lukas. Fordi at han er så viktig. Og vi skal lese den ifra Markus. Og hvis du er med i Bibeln, så bør du slå den opp. Det er faktisk et godt tips. Ta alltid med deg Bibeln. For hvis du er med i Bibeln, så kan du lese litt hvor jeg heller på å lese, eller noen andre heller på å lese. Og det fine er jo det at det er jo ikke alltid pastoren er et forferdelig det hender jo av og det er ganske kjedelig å høre på en pastor. Så da kan du i hvert fall sitte og til bra ord. Mens pastoren trekker, så har du litt å holde på med, som er oppbyggelig. Eh, og så tror jeg i forhold til det at det, på torsdag så skal vi snakke om dette med levende tro og neste generasjon. Jeg tror våre barne, barne, barn og barnebarn og alderbarn har gått av se at for oss, se Bibelen så viket til, at vi til og med tar han med oss ut i snøverk. vi bruker han flyttig. Markus Kapitel 4. Fra vers 1. Der leser vi i Jesu navn. Jesus begynte igjen å undervise folket nede ved sjøen. Og mens jeg så kan du velge enten å lese, blomne, men ha følgende tanke hele veien. Er det noe i tekst som berører mitt liv? Er det noe som du kjenner at dette treffer meg? Da Jesus igjen, Jesus begynte igjen å undervise folket nede ved sjøen. Det samlet seg en så stor folkemengde omkring ham, at han måtte gå ut i en båt, og sitte i den ute på sjøen, mens hele folkemengden stod på land, helt ned til vannkanten. Han underviste den om mange ting og la frem sin lære i lignelsen. «Hør!» sa han. En sårmann i ut for oss så. Og da han sådde, falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. Noe falt på steingrunn, hvor det var lite jord. Og det skjøtt straks i været, fordi jordslaget, jordslaget var tynt. Men da solen steg, ble det svidd og visnet, fordi det ikke hadde fått slå, slå rot. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det. Så det ikke bar frukt. Men noe falt i god jord. Det skjøtt opp, vokste og bar frukt. 30, 60, ja, 100 ganger det som var blitt sått. Og han sa, «Den som har øre å høre med, hør!» Da han var blitt alene med de tolv og de andre som var med ham, spurte de ham om lignelsen. Han svarte, «Til dere er, himmel, er, er hemmelighetene om Guds rike gitt, men til dem som er utenfor blir de gitt i lignelse for, for at de skal se og se men ikke sjelne, høre og høre, men ikke forstå, så de ikke vender om og får tilgivelse. Og han sa til dem, når dere ikke forstår denne lignelsen, hvordan skal dere da forstå noen annen lignelser? Så mannen så ordet. De ved veien er slik som ordet blir sådd i, men når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som blir sådd i dem. På samme måte er det med dem som blir sådd på steingrunn. Det er de som straks tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot og holder ut bare en tid. Når de møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks fra. Andre igjen er de som blir sådd blant tornebøsker. De hører ordet, men dette er livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alt andre, andre ting kommer inn og kveler ordet, så det ikke bærer frukt. Men de som blir sådd i den gode jord, er de som hører ordet, tar imot det og bærer frukt. 30, 60, ja, 100 ganger det som ble sådd. Jesus, la ditt ord få berøre våre liv. I Jesu navn. Amen men en så man gick ut for och så I mange år så hade jag en liten sån en förnämelse om att denna her lingselsen den har egentligen väldigt betydning for mig. Det var lite sån som jag tänkte at dette handlade primært om ting som jag lærte på söndagskolan altså vi som har gått på söndagskolan har sannsynligen hört denna lingselsen. Jeg har vært på familiemødet der jeg har illustrert ham. Det var en, ikke når jeg var i denne minien her. Og jeg hadde ingen tanke for at det var noen som måtte vaske etter meg. Men jeg gikk rundt og bare sådde ut masse frø ude ved forsamlinger. Og på de, vet du. Hev var noen som kom etterpå og sa, hvem er det som vasker? Og da kjente jeg at det skulle jeg kanskje ikke gjort. Men det er meg som bare har blitt en sånn en lignelse som... Jeg gjorde han veldig, veldig enkelt for meg selv. Jeg så frøret med fire typer mennesker. Og for alle, du kan se det foran deg på dette viset, og det er ikke feil, men det jeg gjorde var at så får med fire typer mennesker. De der typen som aldri ble kristne, altså disse her som er med veien, og der fuglen kommer to frøer. Og så har du disse herne, folkene som den type mennesker som, som kanskje rekter opp hånda på et møte, og sa, ja, jeg vil være en kristen. Og så når de kom ut, så hadde de egentlig glemt hele greia. Og så har du den her som vokste opp med tårnebuske, som jeg tenker er at folk som kanskje har vært med kjempemasse kristne, og så kommer det en masse bekymringer, og så faller de helt ifra. Og så har du den siste kategorien, sånn som meg, tenkte jeg. I god jord. Og så blir det masse frukt. Snakk om å se godt på sig selv. Helt til fritid tilbake, så var det noe som plutselig fester seg hos meg, og som gjorde at denne lignelsen sånn her, den er blitt en sånn lignelse som ligger kjempe langt fremme i pandepraske min, veldig, veldig ofte. For det hender av og til at vi ber en tøff venn som heter Ransak med Gud, og kjenner mitt hjerte. Og det hender av og Jesus viser oss noen ting. For hva var det vi la oss for noe? Det stod det at sår, mannen, sår ordet, han så ordet. Men ordet det er jo dette her som vi nettopplerer sier. Guds ord. Bibelen. Han så ordet. Og da begynte jeg å tenke litt sånn, ja vel, hva slags jordsmann er det i mitt liv? Tar jeg alt dette til meg? Hvordan fer det på en måte utslag hos meg? Plutselig så handler plutselig hele lignelsen om mitt eget liv. Hvordan jeg møter Jesus og hans sitt ord. Hvordan jeg får lov til å la det påvirke min verde eller ikke. For jeg tror ikke jeg er den eneste som av og til erfarer at det treffer liksom ikke helt. Altså fire typer jordsmål i mitt liv. Og jeg tror de fleste av oss, i større eller mindre grad, har noe av det her. At det er et jordsmål inni oss som er litt sånn som veien. Nu som er litt som steinkrøn, nu som er med tornebøsker, nu som faktisk er god jord. For når vi leser Guds ord, hvordan treffer det in i våre liv? Jeg tror ikke det var med som av og til erfarer at eh, noe havner på veien. For, for, for det hender jo, nå drar det litt langt her, ja. for, for å få dere til å med på tanken, men det hender jo at det har kommet noen ting i veien for at jeg skal lese Guds ord. Jeg hadde jo planlagt at jeg skulle lese. Men så kom det noe i veien. Så Guds ord fikk jo aldri møte noe god jord. For det var noe and som var viktigere. Nå drar jeg det kjempelang. Så jeg synes det er litt sånn moro, for jeg merker at ofte det som gjør at, jeg, at det kommer noe i veien, er noen som ting som for eksempel sosiale medier. Og jeg synes det er litt sånn at den ene sosiale medier Twitter en fugl som en logo. Fuglen kom av to ord. Og for all del, ikke misforstå meg. Ikke, dere vet at jeg er på sosiale medier. Jeg vil ikke frem til at vi kan være på sosiale medier. Men vi må være ærlige og si til hverandre at sosiale medier tar ganske mye tid av tiden vår innimellom. Og av og til når jeg på en måte skal blå opp i Bibelen, for det er det jeg har på mobiltelefonen. Jeg sitter på en buss eller jeg sitter på et tog og så tenker jeg, nå skal jeg lese Guds ord. Så tar vi den opp. Men så har det jo poppet opp en liten melding fra Instagram. Og den må jo en først. Og så er det jo bare sånn, du kommer jo aldri til bondensvett. Du. du blar og du blar og du blar. Og så du glemt hele greien. Guds ordet fikk aldri truffe god jord. For det kom noe i veien. Og vips, så er tanken på å lese Guds ord helt borte. Noen ganger, så kommer de til å lese noe i Bibelen så blir jeg vilt begeistret. Spesielt hvis av til å høre på en tale, og så leser de et eller annet, og tenker, Åh, så bra! Og så går jeg ut av den gudstjenesten. Men da har jeg allerede glemt det. Det fikk aldri tid til å feste seg i meg, sånn det fikk lov til å bety Det fikk aldri slå rot. Jeg hørte det. Det var bra der og da. Men noe påvirkningskraft, det fikk ikke ordet. Og så tror jeg de fleste av oss kanskje kjenner oss allermest igjen når de kommer til disse tornebøskene. For hva var det vi la oss for om disse tornebøskene? Men dette livets bekymringer og rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting kom inn och kvältet ord. Rikdomens bedrag och lusten på andra ting. Vad är rikdomens bedrag? Barg little. Barg little. Pastorne har inte något undantag. Du ska bara ha ett lite finare bil. Akkurat i dag skulle jag gärna haft en bil som gick elbil som gick lite längre när det är snöförare. Jeg var ute og kjørte i går, og det var jo i morgen på en tru om jeg kom hjem. Jeg skulle en litt større bil. Jeg skulle hatt en litt finere hjemme. Jeg skulle hatt litt mer penger. Jeg skulle hatt litt mer, litt mer, litt. Vi blir aldri mettet. Vi blir aldri mettet. Og dette her, dette preger oss alle sammen. Du kan være så skinnheldig du bare vil og se ut som en veldig frem og fin kristen, men vi, rikdomens bedrag, den berører oss den berører oss mye mer enn det vi ofte vil. Det er alltid noe rundt dere som trekker oppmerksomheten vekk fra Jesus. Og det rare er at selv om vi har lest mange ganger at vi trenger ikke å bekymre oss, så bekymrer vi oss. Stadig vekker det noen som vi på en måte kjenner. Og så sier Gud så, du trenger ikke å bekymre deg, for jeg har kontroll, jeg har all makt i himmelen og på jord. Hver gang det er regjeringsskiftet i et eller annet land, så tenker du, tenk om det blir han, da blir det krise. Jeg en hel høy, tenk det blir krise hvis det blir Donald Trump. Jeg husker det var en pastorbått i USA som sa det. Hva det dere har i Tror du Gud fortsetter kontrollen? Når vi tenker at de det går, han er fortsatt kontrollen. Du trenger ikke å bekymre deg. Og så synes jeg at dette lille verset her er et, et enormt paradoss i vår tid. For altså aldri før så har vi hatt så mye som det vi har nå. Vi har jo ett potensiale til å kunne spre ut Guds ord som aldri før. Altså aldri har vi hatt... Flere muligheter til å gjøre det gjennom sosiale medier, gjennom podcaster, gjennom å samle folk til gudstjeneste. Vi har ikke noen forfølgelse. Vi har aldri hatt så god tid som akkurat nå. Vi jobber jo kempelig i det i forhold vi gjorde for 100 år siden. Vi har mer penger som vi kunne egentlig ha investert enormt i missionsvirksomhet, både i denne byen, i landet og utenlandet. Og så er paradokset at aldri før så har det denne byen og dette landet blitt mer og mer avkristne som akkurat nå. Den er rikdommens bekymringer. Den er rikdommens bedrag. Den preger oss. Av og til langt mer vi vil. For hvis Guds ordet hadde virkelig fått fotfeste, og virkelig fått lov til å mangfolde så har jo vi et enormt potensial. Heldigvis, så treffer jeg jo, Guds ord, en god ord. Når vi ser oss rundt her inne i dag, og ser på den flokken med barn som kommer her, der Guds ordet blir sådd, der du ser at det der skjer noen forandring i menneskets liv. Jeg fikk en som kom bort med meg, og så kom han og sa han det, «Du, Tore, hører det går så vanvittig bra i Porske og Mersjonskjerket! Jeg hører det blitt så mange der!» Så sier jeg, «Vet du noe? Det er jo sant!» Men det gleder ikke meg i det hele tatt. Antall folk gleder meg ikke. Men når du hører om at menneskene sitt liv blir forvandlet fordi de har møtt Guds ord, da fryder jeg meg. Og så hører jeg plutselig om en ny generasjon med unge folk, og dette er sant. Just nå, i denne uka her så hører jeg at det er en gjeng med ungdommer nede på Sørland en plass som samler seg en gang i uka. Vet du hva de gjør for noe? De møtes. Og i en halvtime så blir det lest høyt fra Guds ord, ifra Bibelen. Og en den halvtime der er ferdig, så sitter ungdommene stille og lar Guds ordet få lov til å synke inn i seg, mens de har noe litt lovsangrolig i bakgrunnen. Og når den timen er ferdig, så går de hjem. For det er det de har trua på, at Guds ordet er sann. For det stender i Hebreaene, så stender det dette her. For Guds ord er levende og virker kraftig, og skaper en noe ved eget sverd. Det trenger gjennom til det kløver sjeler, ånd og mag og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Guds ord er lov til å i god jord, som gjør at jeg kan ikke la være å la det ordet prege meg. Jeg kan ikke la være å fortelle om det jeg har hørt og det jeg sett, fortelle om hvordan Guds nåde påvirker mitt liv, hvordan Guds fred har fått lov til å fylle meg, hvordan Gud har fått lov til å Eller som Martin Luther sa det, Bibeln er levans, den taler til meg, den har føtter så den løper til meg, den har hender så den griper tak i meg. Det er Guds ordet. Det er Guds ordet. Og aldrig før så tror jeg at det har vært så viktig og lese Guds ordet, og ta Guds ordet til seg, som i 2020 i Norge. For vi er i en brytningsfase i dette landet. Du trenger ikke være profet for å si det engang. Guds ordet trenger å få stor plass i vårt liv. Jeg er en sånn stille bønn i mitt liv. Jesus, løp meg i møte, grip meg rydd vekk alt som er av ugress og vei og fule og tornebuske, og la mitt liv være vi og bønt, slik ditt ord lander i god jord i mitt liv, slik at det får vandle meg innanifra og ut. En ting jeg ikke liker, det er at når om detta her, så vet jeg at oddsen for at noen av dere som sitter her, eller nu av dere som sitter og på dette på podcast, nå sitter med dårlig samvittighet. For du tenker, jeg leser jo ikke så mye. Jeg har ikke sånn en fast leserytme. Når jeg leser så blir det, det blir bare noe jeg er blad i der, og så jeg får jeg ikke noe ut av det. Vet du, er det noe jeg ikke ønsker som pastor, så er det å gi folk dårlig samvittighet. Jeg har lyst til å si til deg, har mer tro på å lese noe, god tid til å la det synke ned i ditt liv enn at du skal lese så veldig mye. Selv så kan jeg til tide rett og slett bli stående i et bibelavsnitt og jeg kan bli verens der i ukesvis. For jeg ønsker så inderlig at det skal treffe god jord i mitt liv. så at det skaper forvandling. Jeg hadde en sånn periode før jul. Da var det noen skriftsteder som på en måte bare gikk og jeg måtte lese det om igjen, og om igjen, og om igjen. Og jeg ble bare mer og mer begeistret for det jeg leste. For det traff til slutt god jord. Men så må jeg være ærlig og si at noen ganger, så skjønner jeg ingenting. Det er helt sant. Av det så skjønner ingenting, og vet du noe? Da sier jeg det til Gud. Dette skjønner jeg ingenting av. Og så legger jeg til en ting. Men jeg tror fortsatt det er ditt ord. Og det er din sannhet. Og at det din sannhet står fast. Selv om ikke jeg forstår det, så lite jeg går stole på Guds ordet og la det få lov ha en helt suveren plass. For som en en gang sa, problemet med Bibelen er ikke hva jeg skal gjøre med alt det jeg ikke forstår, men hva jeg gjør med det jeg virkelig forstår. Hva gjør du med det du virkelig har forstått. Har du latt det ordet få lov til å forvandle deg? Skal jeg skrave en ting som, som kommer til å være sårt for de fleste oss? Det står i Bibelen, vær gjestfri. De inviterte du noen sist, som kanskje trengte å bli invitert. Det er lett å de som er gode venner, men av og til så hender det at vi skal invitere noen som vi tenker de trenger å bli sett. For Jesus har kalt oss til å elske vår neste. Og da kjenner jeg at nå må du rannsake mitt hjerte, Gud. For jeg synes det er lett å invitere de jeg kjenner best. For de liker jeg mest. Men så er det veldig gøy noen av bli invitert til folk som man ikke kjenner så godt. Og så merker man, wow! Dette er mennesker som Gud har gjort noen ting i. Min lille bønn slut, Vi skal gå mot helt, helt avslutning veldig fort. Min innerlige lille bønn er at vi som enighet mer enn noen gang skal lese Bibelen. Både her, men også hjemme. For våre barn, for våre barnebarn. Kanskje vi skal begynne å lese dem sammen, med våre ektefelle. Kanskje vi skal sette oss i sammen med noen vi kjenner og lese det høyt for hverandre, og la bare Guds ord få lov Guds ord uten å diskutere det, men bare lese det, og la det prege oss. For vi har Bibeln som rettes nå for liv og lære. Derfor trenger vi å la Guds ordet få synke in. Men de som ble sådd i god jord, er de som hører ordet, tar i det og bærer frukt 30, 60, ja, 100 ganger det som ble sådd. Jesus, la ditt ord få lov til å synke inn i våre liv, og la det bli til frukt, til din ære, til hjelp for de vi møter, til en invitasjon til å se dig Takk i deg, Jesus, for hva vi har fått lov til å se gjennom Guds ord, gjennom Bibelen. Jeg takker deg for at vi har det så rikt her i Norge at vi kan få lov til ta til oss ditt ord i alle mulige settinger. Jeg takker deg for det at det aldrig før i verd verdenshistorien har blitt lest så mye i ditt ord på trikken og på bussen. Men jeg ber deg, Jesus, at det ikke bare blir lesing for oss, men at det blir ord som synker inn i oss, og så forvandler oss, som knytter oss mer og mer til deg, Jesus. De ber om Jesu navn. Amen.